0: Salve ouvinte do Basquete FM, seja muito bem-vindo ao Estação NBA, seu programa de segundas e quintas-feiras sobre a maior liga de basquete do mundo. Essa aqui é a edição de número 44 do Estação NBA, né, o programa que começou inclusive no comecinho aí dessa nova temporada, né, 2020 21 da NBA. A gente vai chegando ao final dessa campanha já com 44 edições, realmente um ritmo frenético aí de duas edições por semana e vou deixar aqui no ar também um agradecimento, e um parabéns para toda a nossa equipe que conseguiu manter esse ritmo, já que considerando que na semana que vem a gente já começa a falar de play-in e play-offs, esse aqui é o último programa da temporada regular, mas é claro que o Estação NBA vai continuar né, duas vezes por semana junto com os outros programas da casa o CBB, o boletim da WNBA, inclusive a temporada da WNBA começa amanhã, dia 14 de maio, então acompanhem que esse ano tem tudo para ser é, uma temporada histórica realmente para a WNBA, vai ter mais transmissão do que nunca né? novos uniformes, um pouquinho mais de investimento então a W vai aí crescendo cada vez mais então acompanhe a temporada, acompanhe também o boletim WNBA enfim, todos os nossos outros programas né? hoje a gente vai terminar a série de programas sobre os prêmios individuais da temporada da NBA né? que a gente começou na segunda-feira passada, portanto no episódio 41, se você não ouviu e tiver interessado em saber o que a gente pensa sobre os outros prêmios, volta lá, porque a gente falou sobre o prêmio é, de calor do ano, depois na quinta-feira falamos sobre jogador que mais evoluiu e sexto homem, né, ou melhor reserva, caso prefiram, e na última segunda-feira também a gente teve um programa sobre o melhor defensor da temporada, né, e hoje a gente trata dos prêmios que faltam, que são justamente é, o prêmio de melhor técnico dessa temporada da NBA E é claro, o mais importante de todos, o MVP, né, o melhor jogador da atual campanha E para falar desses dois prêmios, eu estou aqui com o meu amigo Guilherme Borges, tudo bem Gui?
1: Fala Roma, fala pessoal, beleza? É, fiquei um tempo aí sem aparecer por aqui no feed né, Mas obviamente continuo firme e forte aqui com o Basquete FM e com vocês, nossos queridos ouvintes
0: é isso aí, Gui fez um, um load management aí, né Gui, <risos> <Exato. risos> para poder estar tá com, com tudo nos playoffs, então, então vamos lá, né, vamos começar aqui acho que por técnico do ano, né Gui, e hum. deixar o MVP aí que é o brabo para o final, né, então técnico do ano acho que é legal a gente começar com é, uma retrospectiva do que, que se costuma premiar né, com, com esse prêmio de técnico do ano porque da mesma forma que o prêmio de MVP o prêmio de defensor do ano, enfim, de qualquer outra premiação individual, é um prêmio que não, não necessariamente quer dizer que ele é, que é, o, é o melhor técnico da NBA né, em atividade, como o MVP não é também o melhor jogador é o cara que que fez um trabalho melhor considerando aquela temporada em específico, né, que alcançou é, melhores resultados, que em termos de narrativa melhor para levar o prêmio, né, então não é aquela coisa que nos últimos 20 anos o Greg Popovich ganhou todos, por exemplo né, nos últimos 20 acho que não, que já tem um tempo aí que o Pop é, ficou um pouco defasado, né, mas vamos dizer é, nos últimos 20 anos ele teria ganhado 10, né, se fosse assim então, assim como o MVP tem muita narrativa envolvida no prêmio de técnico do ano, e é interessante a gente notar que é, tem algumas coisas que normalmente é, andam lado a lado com esse prêmio né, é, na grande maioria das vezes, esse prêmio ele é dado por um ou para um time que foi muito dominante, né? como, por exemplo, Steve Kergan, lá com o Golden State Warriors, na temporada que eles bateram um recorde de vitórias, né? fizeram aquela campanha de 73 vitórias e 9 derrotas, ou então com um time que, que superou bastante as expectativas. Né? Um time onde você teve, de repente, um, um trabalho novo, começou, e aquele time saiu lá de um time que não era nada para um time que foi para os playoffs, ou saiu de um time de final de playoffs para ser um candidato ao título, normalmente esse é o tipo de, de treinador que leva o prêmio, tanto é que o Mike Budenhoser, né, do, do Milwaukee Bucks levou na, na temporada retrasada, quando ele assumiu o Bucks e levou o time a 60 vitórias, no ano passado quem levou foi o Nick Nurse, porque justamente existia uma expectativa de que o Toronto Raptors ia ser pior, com a, tempo, com a saída do Kawhi Leonard, mas o time conseguiu se manter ali como uma das forças do leste, então a tônica do prêmio é justamente essa, né, então, dentro desse contexto, acho que é importante a gente fazer essa introdução, né, Gui, é, uhum. é por isso que a gente não tá falando esse ano, por exemplo do Eric Spolster, que acho que é Consenso, que é um dos três ou cinco melhores técnicos da NBA, como um dos candidatos a esse prêmio. É por isso também que a gente não vai falar do Nick Nurse, né? que também é um desses caras que, que frequenta essas discussões, mas a temporada do Raptors foi desastrosa, né, então não quer dizer que eles foram técnicos piores essa temporada, necessariamente, né, tem vários fatores que, que influenciam nessa análise, mas é, eles, apesar de serem grandes técnicos, eles não, não estariam dentro dos, dos critérios históricos aí de narrativa e tudo mais, elegíveis para o prêmio nesse ano, né, então, acho que a gente tem, principalmente, Gui, eu não sei se você é, vai concordar comigo ou não, mas três candidatos a esse prêmio nessa temporada né, que é o Queen Snyder do Utah Jazz o Monte Williams do Phoenix Suns, né, dois técnicos estão ali brigando pela melhor campanha da Conferência Oeste e também da NBA né, jogo a jogo até o final né, eles estão, o Suns hoje está um jogo e meio atrás do Jazz mas também tem uma partida a menos, isso aí pode se tornar meio jogo é, ainda hoje né, no momento que a gente grava esse podcast e o terceiro candidato seria também o Tom Thibodeau do New York Knicks, né, que contra tudo e contra todos está classificado para os playoffs direto, sem precisar passar por play-in, algo que eu acho que não teve muita gente que apostou no começo da temporada. Então é muito provável que esses sejam realmente os três finalistas do prêmio nesse ano, né? E que consequentemente um deles seja o vencedor. Então acho que vamos começar aqui falando pelo Quinn Snyder, Gui, né? Hum. Ele que está ali Comandando essa campanha do Jazz, que até agora está aí com é, 50 vitórias e 20 derrotas, foi o primeiro time a alcançar 50 vitórias nessa temporada aí reduzida, né? De, de 72 jogos, é uma marca realmente impressionante. O Snyder, que já vem ali há algum tempo, né? No comando do Jazz, ele assumiu ali ainda enquanto o Gordon Hayward jogava pela equipe, né? Está ali desde 2014 vem fazendo boas campanhas, o Jazz sempre se classificando para os playoffs, sempre jogando até um pouco melhor do que todo mundo prevê mas esse ano foi realmente uma coisa além da conta né? o time integrou o Mike Conley Jr de uma maneira que não tinha feito no ano passado né? primeira temporada do Conley com a equipe do Jazz e virou ali é, para fazer um paralelo aí com outro técnico que a gente já citou esse time do Jazz esse ano parece muito aqueles últimos times do Spurs que foram candidatos a título, né? que a bola roda um monte, time extremamente coletivo o time faz 4, 5 passos a mais do que a maioria dos times faz nas jogadas e acaba sempre invariavelmente encontrando alguém aberto, é um time que não tem uma estrela é, ou duas, às vezes que, que se destacam, um time que realmente o, o coletivo é o forte, né, então esse é o tipo de time, né, que quando tem sucesso, justamente a maior parte do crédito acaba indo pro técnico, né, Gui?
1: É, exatamente, né, Roma e assim, é... Tanto é um time coletivo, né, que você pega aí, depois da saída do seu... Que seria o melhor jogador do time, né, o Donovan Mitchell, que seria aí o jogador estrela, né. O time tem um recorde de 11-6, que não é horrível, né. Se você for pegar qualquer outro time, eu acho, que, tenha, que, que a estrela saia, né, de alguma forma ou de outra. Lógico que talvez não o Brooklyn Nets, porque o Brooklyn Nets tem três estrelas, mas mesmo assim, é, a, a queda de qualquer uma delas, seja por lesão, por load management ou qualquer coisa nesse sentido... É muito sentido normalmente na NBA, né, é, a gente sabe o peso que as estrelas têm, e mesmo com a saída do Mitchell, é, o Utah Jazz, quando, quando o Mitchell saiu, né, quando o Mitchell se machucou, o Utah Jazz ainda não estava garantido no, 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 na primeira colocação, né, é, e agora assim, ele praticamente ele só está brigando contra o praticamente não, né, só está efetivamente brigando contra o Suns, e está numa posição muito boa, porque faltam dois jogos aí, né? Basicamente, o Sans tem três, mas faltam dois jogos e o Sans tá um jogo e meio atrás. Né. Então o italiano precisa perder praticamente os dois jogos e o Sans ganhar aí, né? Então isso mostra realmente a força do elenco. A gente vê jogadores como o Bojan Bogdanovic jogando muito bem, é, o próprio Mike Conley que você citou, né? É, a gente a gente conversava assim, né, offline, né, há muito tempo atrás, falando sobre o fato de que o Mike Conley talvez já tivesse acabado um pouco, né? Já já estava mais velho, já não estava apresentando um basquete muito bom e ele se recuperou né? e isso obviamente passa pela mão do técnico né? não tem como a gente falar, é um time que joga basquete muito coletivo outros jogadores também que tiveram passagem em outros lugares por exemplo, Jordan Clarkson, rendeu muito bem lá no, no Jazz né? e agora sim o que eu acho que talvez né? então, para mim, talvez ele seja o favorito de levar é não, não pela, pelo fato do time estar jogando bem né? porque o Jazz já vem jogando bem há um tempo mas pelo fato de como foi né? assim, é, o Jazz teve uma sequência aí de 11 vitórias durante um determinado momento, chegaram a ficar é, 12 vitórias e duas derrotas num determinado momento assim, não, né, não esse recorde, mas enfim em uma série de 14 jogos lá eles tiveram 12 vitórias e duas derrotas é, foi uma sequência bem boa também, então pela forma que foi, é, eu acho que que o Snyder está, assim, tá, be tá, bem, tá bem no páreo. Né? A única coisa que me, é, me deixa meio assim em relação a ele, e aí depois a gente vai falar um pouco mais dos outros técnicos, mas que o Snyder não tem é aquele fator que, como você falou, né o fator da surpresa. Né, o fator que historicamente também é um fator importante para a decisão do melhor técnico do ano. Então, na minha opinião, obviamente, né de novo, ninguém esperava que o Jess fosse ter esse tipo de desempenho. Mas, partindo do pressuposto que. É, o Nuggets teve lesão, o Clippers teve lesão e o Lakers teve lesão. Não era um absurdo você imaginar o Utah Jazz no topo da Conferência Oeste. Né? É, então já era um time que vinha em ascensão é, e que continuou essa ascensão e que assim, teve um, um crescimento exponencial, isso é verdade. Mas é um time que continuou a ascensão. Então ele não tem esse fator aí do que não era esperado, né? Nossa, eu não esperava que o Jazz fosse bem, não. Todo mundo esperava que o Jesse fosse bem, talvez não tão bem, né? esse é o meu ponto. Se isso vai ser o suficiente para tirar o prêmio de melhor técnico do ano da, das mãos dele, é, a gente vai descobrir, eu acredito que não, né? por questões de narrativa, enfim, eu acredito que não, mas é, mesmo assim é um negócio que a gente precisa pontuar, né? É, daria para entender se não dessem o prêmio para ele por esse ponto aí do é, da, da surpresa, né, Roma?
0: Exato, Gui, eu vou já começar dizendo que eu discordo de ti, tá? Eu não acho que o, que o Snyder vai ganhar. É, já vou, na hora que a gente chegar aí no, no, no outro candidato, eu, eu vou desenvolver isso melhor. Mas eu acho que se a temporada tivesse acabado na metade ali, o Snyder teria vencido, né? Uhum. Porque ele realmente, o começo do Jess foi muito dominante, mas algumas outras coisas aconteceram aí que eu acho que, que ele vai acabar não ganhando. Mas, enfim, é só um palpite mesmo. Eu acho que esse ano a gente tem três candidatos fortíssimos, né? Acho que não... quem ganhar aí tá... vai ser merecido. Né? Hum. Inclusive, a NBA faz muito tempo que a gente não vê um, um vencedor de prêmio que não merecia, né? Pode ser que, que tinha outros que... que talvez mereçam também, mas né? o nível que... que a NBA tem conseguido premiar aí os seus, seus vencedores nas diferentes categorias... Eu acho que tem sido bem satisfatório, né? Então uhum. não vai ser diferente com com, com o, os prêmios desse ano, né? Então quem quer que ganhe vai estar tá bom, mas eu tô achando que não vai ser o, o Queen Snyder. Mas enfim, né? Uhum. Vamos, a temporada dele é incrível. Ele tem sido efetivamente um dos melhores é, técnicos da NBA nas últimas temporadas, já não é de hoje, né, é um cara que, que só vai crescer, né, só tem, se não for dessa vez, eu tenho certeza que ele ainda vai ganhar um prêmio de técnico do ano, né, e a gente tá aqui falando também do, do Macmillan, outro cara que, que tem uma trajetória é, nessa temporada um pouco parecida é o Monte Williams, né, no sentido de um time que Ninguém esperava que fosse ser esse sucesso todo que foi o Suns, mas também acho que não é aquela surpresa toda, né? Considerando que ano passado o Chris Paul foi para um time do Thunder que era pior que esse, e ele chegou ali quase com mando de quadra nos playoffs, né? Numa temporada onde todo mundo sofreu com lesão e covid e tudo mais, ele estando num time melhor do Phoenix Suns, que fazia mais sentido e que tinha mais qualidade, era natural que o time ia render até mais do que aquela equipe do Thunder no ano passado, desde que ele, é claro, não tivesse nenhuma lesão, né? E é curioso que, que eu acho que uma das coisas que mais é, prejudica o Monte Williams nessa corrida, ao mesmo tempo que é quem coloca ele lá, é a própria presença do Chris Paul, né? Porque é, se, se não fosse o Chris Paul, o, a gente não estaria falando do Monte Williams como candidato técnico do ano agora. Mas sem o Chris Paul, é, desculpa, tendo o Chris Paul lá é inegável né, que um jogador desse nível, principalmente sendo um armador, acaba roubando muito aí da, né, do foco do, do que é o, o, é o crédito do técnico dele. Né. É só você ver né, que você pega aí, por exemplo, os times do LeBron James. Você sabe quantas vezes um técnico do LeBron ganhou o prêmio de, de técnico do ano, Gui? Uma vez oh, só.
1: Uma vez? Eu ia chutar nenhuma, na verdade. Né? É. Uma
0: vez que foi o Mike Brown, Mike Brown? lá em, é. em 2009, que, mas é porque aquele ano o Cavs ganhou 66 jogos e foi a melhor defesa da NBA, ou a segunda melhor, não lembro direito agora, mas eu lembro que a performance defensiva do time foi algo assim espetacular para a época e isso é, era crédito do Mike Brown realmente, não era do, do <risos> LeBron. Só por isso que ele levou também. Né? Então é mais ou menos o mesmo raciocínio agora. É, então, você tendo um jogador tão espetacular com as ações em quadra como o Chris Paul, é, te ajuda a promover, mas talvez nem tanto. né?
1: É, exatamente, né, Roma? É, é engraçado, assim, né, porque o armador, muita gente fala que ele é o técnico dentro da quadra, né? É, e aí você pega assim: ah, é, o crescimento aí. amadurecimento, né? Crescimento não, porque o Devin Booker já, sempre, já, já era uma estrela consolidada na liga, né? Mas o amadurecimento do Devin Booker, o amadurecimento do Eighton, você vai acreditar a quem? Você vai acreditar ao Chris Paul, ah, é, enfim, as ações de ataque, etc. Eu entendo justamente o que você está falando, eu concordo. É, vai muito mais pro Chris Paul do que pro próprio técnico em si, né? O que é uma pena, porque. É, e, e além de tudo, né? O Chris Paul tem essa narrativa em torno dele também, já, né? Já é um cara que tem esse negócio, de, tipo, ah, onde ele chega ele melhora, ele vai muito bem, enfim, não à toa, porque né, depois do que ele fez com o Oklahoma no passado. É, ele realmente merece essa alcunha digamos assim mas, mas ele ter isso né, é, realmente prejudica o, o, o excelente trabalho pelo menos a visão do trabalho do Monte Williams né? porque é, é isso que você falou, quando o Chris Paul chegou no Suns, o pessoal já falou assim ah, agora já tem muito mais chance de dar certo, porque enfim, é o Chris Paul, ele é um cara que faz e acontece lá, e ele é esse presença de veterano que melhora o time por outro lado, se desse errado, né, ele ia ser muito criticado, Monte Willis, então, realmente é daquela situação das mais complicadas pro, pro, pro técnico, né, mas de, de certa forma, é, mesmo assim, né, o time do, do Santos também tem o, é, o que o Jazz não tem, esse negócio do fator surpresa, eu também acho que o time do Santos tem, é, que é esse negócio, tipo assim, tudo bem, né, eu esperava que o time do Santos fosse bem, mas segundo lugar do Oeste é uma coisa complicada, mas o Oeste como um todo, e eu até sei quem você vai falar que é o melhor técnico né porque do ano, porque você já não falou desses dois, e eu sei quem é o próximo que a gente vai falar, e eu daria o prêmio pra ele também, mas o Oeste tem aquele negócio, cara, é, os times que estão ali em cima, né Jazz, Suns, enfim, é, eles ficam um pouco prejudicados na, na, nas, nessas análises, porque tem, pelo menos, a, a Liga, de uma forma geral, tem, assim, a ideia de que os times mais fortes são Clippers, Nuggets e Lakers. Né? Principalmente Lakers e Clippers. Então, é, inclusive, assim, independente do lugar que esses times estiverem, independente de onde estiver classificando, etc., esses times são colocados como favoritos por qualquer analista, assim, sabe? Praticamente. Então, é, quando você vê um Jazz e um Suns, as primeiras colocações do Oeste, é, as pessoas tendem mais a. É, falar dos deméritos dos outros times do que do, dos méritos desses times e talvez isso prejudique um pouco é, enfim, a análise do, do técnico do ano também, né
0: com certeza, né, com certeza, mas de todo modo é, é muito legal ver o Monte Williams frequentando hum. essas discussões né ele é um cara que é, eu acho ele um excelente técnico, sempre foi, né, um cara que cresceu muito na profissão, inclusive é, que jogou na NBA, inclusive, né é, durante nove temporadas, ali entre 94 e 2003, passou pelo Knicks, pelo Spurs, pelo Nuggets, pelo Magic, pelo Sixers. Era um, um cara, um jogador bem inteligente em quadro, né? sempre mostrou que teria é, futuro potencial para ser técnico se quisesse. E é, ele, que infelizmente, ele só não chegou mais longe na carreira dele ainda hoje, porque quando ele era. Associate Head Coach ali do Oklahoma City Thunder em 2016, né, a esposa dele infelizmente morreu ali num trágico acidente de carro, é... então isso aí é uma tragédia pessoal, ele, ele se afastou, né, um pouco do, do basquete, aí depois ele voltou primeiro como assistente técnico do Philadelphia 76ers, né, durante uma temporada, antes de assumir aí o Suns. Em 2019, né? Ele que tinha cinco filhos, né, com a esposa. Então, realmente uma tragédia assim é, imensurável. Isso acabou atrasando a carreira dele. Eu tenho certeza que Monte Williams já estaria é, mais avançado aí na escadinha dos técnicos se não, não tivesse sido isso, né? esse tempo que ele ficou fora da NBA. Então, é muito legal ver ele chegando nessa bolha aí dos caras que disputam o prêmio de técnico do ano pela primeira vez. Vamos torcer para que que seja uma crescente na carreira dele, realmente. É, e o nosso último candidato aqui dos mais prováveis, antes de a gente chegar nas menções honrosas, né, que é o famoso Tom Thibodeau, né Se você não está rendido ao tibodismo ainda a essa altura da temporada, eu não posso realmente fazer mais nada, né porque é, o que o Thibodô fez em Nova York é uma coisa... Incrível, eu lembro lá quando anunciaram a contratação dele Que tinha aquele debate, né? muita gente achando que ele estava ultrapassado Que o que tinha acontecido em Minnesota mostrava que ele era um técnico da década passada E não ia mais dar certo Outras pessoas apontando que em Chicago ele conseguiu desenvolver bem os jovens E que Nova York precisava realmente de alguém que estabelecesse uma cultura e eu acho que antes de mais nada é isso que ele fez, né? A gente falou várias vezes aqui ao longo da temporada sobre o Knicks, desde lá do começo, né? Quando o time já teve aquele começo surpreendente e mostrou que a temporada não ia ser talvez o que todo mundo esperava, né? Mas é fato que o Knicks esse ano, com a nova diretoria e capitaneada pelo Leon Rose, que inclusive era agente do Tibodô, né? Antes dele <risos> assumir a, a diretoria do Knicks, é, que o trabalho era outro, o Knicks não fez ali... Nenhum erro crasso na offseason, né? Errou no draft, mas enfim, draft, é, errou na, na escolha do, do top né? se de passagem, porque na escolha do Emmanuel Quickley, mais baixa, acertou e muito, né? Uhum. Mas enfim, errar no draft acontece, ainda mais para uma diretoria de primeira viagem, mas é, chamou atenção que o Knicks não fez nenhuma cagada financeira, pelo contrário, até, né, o time ainda não chegou no piso salarial da NBA para você ter uma ideia A essa altura da temporada eles ainda não estão no piso E é claro que os jogadores também não vão reclamar disso Porque é, a gente falou lá no nosso podcast Explicando sobre regras salariais Que quando o time não chega no piso A diferença que falta pro piso Ela é redistribuída entre os jogadores do elenco Então acho que tá todo mundo torcendo para realmente não ter nenhuma contratação aí De última hora Mas é, o Nix ele veio para essa temporada Com a missão de, de trazer o respeito de volta para Nova York. Né? Acho que essa é mais ou menos a, a ideia. Né? Parar de ser aquele time que era a piada da NBA, que todo ano fazia planos mirabolantes na Free Age, se no draft nunca conseguia nada, e voltar a ser um time né, que aos poucos ia ser respeitado, que os jogadores iam querer jogar lá. E eu acho que, sem dúvidas, o Knicks fez isso muito mais rápido do que todo mundo esperava. Né? No começo da temporada... É, com uma defesa ali realmente muito forte, foi se mostrando né, um time que ia ser difícil de ser batido na Conferência Leste, mas ao longo do ano foi tendo uma, uma evolução incrível. Né? O Julius Randle, que eu acho que antes da mudança aí do, do, dos critérios de votação né, para o All-NBA, ele tinha uma chance grande de entrar ali, quem sabe, no terceiro time, numa das posições de forward, mas... É, acho que a salada que a NBA fez ali nas posições, eu, talvez ele acabe ficando de fora, mas ainda pode entrar, mas de todo modo fez né, realmente uma temporada de NBA, uma temporada de Most Improved Player, e o Knicks como um todo jogou demais, né, Gui, e não tem como você olhar para isso e não dar o crédito ao Tibodô, porque afinal de contas... É, pouca coisa desse elenco mudou em relação ao ano passado, o que mudou foram coadjuvantes, né? os principais jogadores do time são os mesmos do ano passado, que é o próprio Randall, o RJ Barrett, que cresceu bastante aí na segunda temporada dele, jogando aí como uma, uma força secundária ao lado do, do, do próprio Randall, né? um time que vai terminar a temporada aí como uma defesa top 3 ou top 4 da NBA, tá ali um um milésimozinho no defensive rating, né, brigando com o Utah Jazz, mas é, uma das melhores defesas da liga, né, só, hoje tá só atrás do Lakers e do, do Sixers, né, que são dois candidatos ao título, então é uma campanha, assim, espetacular, de cabo a rabo do Knicks, e principalmente pela maneira como esse time joga, né, defensivo, sempre lutando, né, é, com jogadores todos engajados, né, todo mundo é, com a mentalidade certa para competir na NBA, é, não tem como você não ligar isso diretamente ao Tibodô. Né? Ao contrário do, do, do Monte Williams, que tem lá o Chris Paul, que é o cara que acaba roubando esse crédito, é o cara que tem um impacto no vestiário, é, você não tem essa figura no Knicks, né, você tem bons veteranos ali, como o Taj Gibson, o próprio Derrick Rose, né, que chegou com a temporada já rolando e, e foi ali uma adição incrível, ele ter um impacto muito grande quando ele entra em quadra, né, como um, como um sexto homem pelo Knicks, é, quase entrou nessa disputa de melhor sexto homem da temporada também, mas é, não tem como você contar a história do sucesso da temporada do Knicks sem começar e terminar com o Tom Thibodeau né? então, é, a própria mudança aí do Randall transformando ele em All-Star e All-NBA é, passa pelo que o Thibodeau fez com ele esse ano colocando ele em mais situações para ter a bola na mão né? ele que era visto como um, um, um pivô sem tamanho suficiente para a NBA, agora ele é visto como um desses alas grandes aí que, que <risos> sabem o que fazer com a bola e, e realmente se tornou um jogador muito mais completo Então, é, acho que como eu já deixei claro Agora há pouco E mais do que nunca falando né Seria realmente o meu candidato A técnico do ano, Gui
1: É, eu assim, né Eu gostaria que o do que ganhasse também é, E se eu tivesse que escolher Se eu, tivesse, se eu votasse né é, Eu votaria nele também é, Por todos esses motivos que você falou E assim, cara, a narrativa Ela se encaixa perfeitamente Em, em todos os pontos, né é, então, primeiro, né, é um time surpresa é, não tem, como você bem pontuou, não tem nenhum jogador que entre aspas atrapalhe, ou melhor dizendo né, jogue uma sombra sobre o trabalho do técnico, é, ali claramente você vê que é a mão do técnico porque é, de novo, né, não foram grandes peças que foram adicionadas ao time, da temporada passada para essa, é, você vê principalmente a mudança de mentalidade como um todo né é, aquela história, às vezes uma franquia erra tanta erra tanto né, mas é, um movie acertado acaba é, arrumando tudo. Né? E o, to, o movie de contratar o Tom Tibod Tom é, inicialmente parecia é, meio estranho, justamente porque né, o diretor era, enfim, tinha sido agente dele e tal. Então, parecia, estava tudo pronto para mais um ano de piada do Knicks, né Que estava aí é, seguindo nessa linha de contratar pessoas conhecidas e etc., e não efetivamente pensar. É, no melhor caminho, mas não foi isso que aconteceu. É um time que superou as expectativas, que chegou nos playoffs direto, que não ia nos playoffs faz tempo. Né? Obviamente que isso não apaga todos é, os últimos anos aí de vergonha que o Knicks passou, mas de uma certa forma coloca é, a torcida do Knicks de volta aí, na, na, no jogo né? de volta aí. É na, na influência enfim, e, e na diversão do basquete. né? Porque é muito mais legal quando o Knicks está jogando bem, quando o Knicks tem um bom time. E, meu, é, como você falou, é um time que tá no piso, não chegou no piso salarial do NBA. Então, assim, é um time que tem potencial de atrair gente na free agent. A gente sabe que é, Nova York tem esse, é, esse tempero especial para os jogadores norte-americanos. É, o, o time tem o espaço... Né, no cap o, o próprio estádio Madison Square Garden é conhecido assim é como se fosse a meca do basquete né então enfim é um time que daqui para frente dando continuidade a esse trabalho aí tem tudo para ser bom e a gente consegue falar isso justamente pelo pela presença do Tom lá que é um cara já renomado e que se mostrou que não é ultrapassado né é que é aquele time cara que de todos os times da liga assim né é, que entre os altos e baixos etc o time do Knicks é aquele time que só ele pensa: putz, que time chato de jogar contra. né um time muito difícil de enfrentar realmente. Um time que não vai embora, que defende bem, é, que, que enfim, tem potencial ofensivo também. Então, e assim, tudo isso de novo é, é, assim, é o dedo do Tom Tíbado. O que eu acho que joga é, contra né, o Knicks, e aí por isso que eu falei que talvez o prêmio fosse pro Queen Snyder, é a posição do Knicks, de novo é uma posição surpreendente para o time é, do Knicks que se esperava quase nada, né? mas no leste assim como também no oeste, a gente também teve times que foram muito abaixo do esperado, né? então é, de cabeça aqui a gente pode citar o Boston Celtics que enfim, uma decepção gigante mas que teve, também foi muito prejudicado por lesões o né? Miami Heat também é, no começo teve uma, foi muito prejudicado pela lesão é, do Jimmy Butler, o próprio Nets o 76ers é, o leste ele é assim é, mais fraco do que o oeste né é, a gente teve times aí que demoraram para pegar no tranco por exemplo o wizards é, e assim os piores times da liga ele estão no leste né e o e ainda mais nessa temporada é, onde tiveram um poucos jogos onde a gente teve menos jogos e foi por conta do covid a gente teve muito mais jogos então proporcionalmente dentro ali da mesma da mesma conferência né talvez isso pese para o nicks né é, se o Knicks chegar no mando de quadra, o que ainda é possível, bem possível, diga-se de passagem, né? Chegar ali até quarta, quarta colocação, é, então talvez aí esse prêmio acabe, acabe indo mesmo para o Tom Tíbodo. Mas é, eu acho que talvez esse negócio tipo, da posição e da narrativa do leste jogue um pouco contra ele. É, então eu não sei, assim, eu fico bem dividido. Eu, eu votaria no Tom Tíbudo é, acho normal se ele ganhar. Mas talvez a, a Liga acabe dando para o Queen Snyder Pela potência que é o Oeste e pelo, pela colocação do, do Jazz Acho, né? Vamos ver o que vai acontecer
0: É, de fato, Gui O, o Knicks vinha brigando ali para ter mando de quadra até uns dias, né? É, na verdade ainda consegue, né? Ele está só meio jogo atrás do Hawks, que é o quarto colocado Então eu acho que isso pode, inclusive, acabar sendo determinante né? Se o Knicks acabar em quarto o, a candidatura do Tom Thibodeau melhora e melhora muito, né? Uhum. É, se ficar em sexto, concordo contigo que isso aí pode pesar um pouco, até porque se você for pegar aí dos últimos 20 anos, a gente teve... Desculpa, tem que dar um outro dado primeiro. O Knicks, a temporada que ele está fazendo aí, é... comparando os 38 jogos, vamos dizer que ele ganha 39, né? Tem mais dois, vamos dizer que o Knicks ganha mais um e perca mais um. Ele vai ficar... É comparando com uma temporada de 82 jogos, seria o equivalente a uma, a uma campanha de 44 ou 45 vitórias, mais ou menos, né, fazendo aqui uhum. uma regrinha de três. Os, nos últimos 20 anos você teve só dois técnicos que ganharam o técnico do ano tendo menos de 50, uhum. né, que foram justamente o Nick Nurse, no ano passado, com 46 é, vitórias pelo Toronto Raptors, mas é, também foi uma temporada mais curta, né? teve uhum. interrupção lá, teve a bolha e tudo mais, então é, seria uma temporada proporcionalmente acima de 50 vitórias. E também o Sam Mitchell, também na Toronto Raptors lá em 2007, que ganhou com 47 jogos, né? mas naquele ano ele foi a terceira posição do leste, né? o leste era um pouquinho mais fraco naquela época ele acabou sendo o terceiro colocado do leste, então acho que é, seria unânime aqui também que o Thibodeau seria o técnico do ano se ele fosse terceiro do leste, né, então é, acho que isso realmente pode prejudicar, mas até pra gente encerrar o papo de, de técnico do ano aqui, é, você citou, né, que as estrelas gostam de ir pra Nova York, eu vou Deixar aqui já uma coisa no ar Que é algo que a gente com certeza vai falar muito aí Nas próximas off-seasons e tudo mais É que hoje o Knicks é, Não só ele se colocou em posição De atrair uma estrela né, Que é algo que eles vêm tentando fazer há muito tempo e não conseguem é, Como Se você for olhar bem É o único time de mercado grande que que pode receber uma estrela é, hoje, exato, né? porque os times de Los Angeles têm ali contrato longo com o LeBron, com o Anthony Davis, com o Kawhi Leonard, com o Paul George, o Nets está comprometido ali com as suas três estrelas também, então nos próximos dois anos aí mais ou menos, vamos dizer, se uma estrela quiser ir para um mercado desse tamanho, quase que tem que ir para o Knicks, né? Miami, que é outro mercado que sempre atrai bastante jogador, tem lá o Jimmy Butler e o Bana DeBarre, não sei que a gente veja aí troca desses jogadores e tudo mais, que sempre pode acontecer, né, mas hoje, vamos dizer, as vagas de, de estrela em mercados grandes estão todas ocupadas, menos no Knicks. Né? Então, uhum. definitivamente, é uma situação para a gente ficar de olho. E para a gente finalizar o técnico do ano, o que, que você citaria aí de menções honrosas? Aqueles caras que é, não vão ficar no top 3, que estão um pouquinho abaixo, mas que a gente tem que destacar aí pela boa temporada que fizeram.
1: Cara, eu destacaria primeiro o Doc Rivers, porque, enfim, ele saiu escorraçado do Clippers, saiu chutado de lá, e com razão, obviamente, ele fez um péssimo trabalho lá, é, e também era outro cara que parecia que estava passado já da hora, e foi bem no 76ers, colocou uma mentalidade boa defensivamente, perdeu o Embiid durante boa parte da temporada, e mesmo assim, é, conseguiu manter o time ali na primeira colocação do Leste, que tudo bem se não é muito difícil, mas tem Nets e Bucks brigando ali, ali em cima, né? Então você ficar em primeiro lugar ali é, com, nessa condição é, é, é muito bom. E além disso também ele colocou ali, o, fez o Simmons jogar, Simmons jogar o que a gente esperava dele, acertou, parece a mão com o Simmons, então eu citaria ele estaria citaria também o Lu né que é justamente o cara que entrou no lugar do Doc Rivers e que fez um trabalho melhor com o Clippers. O Clippers que é, vem aí quietinho, quietinho, né? Ao contrário do que fez temporada passada Que falou muito e jogou pouco né? Agora o, Clip, o Clippers parece estar mais ajeitado Com a cabeça no lugar é, Fez boas adições Apesar de não ser adições estreladas São jogadores com impacto né? É, e, e tomara que Agora que eu falei isso Tomara que eu não zique o Clippers Mas é, enfim, eu acho que é um time aí que, que vai chegar pra brigar e Então por isso Brigar pelo campeonato Então acho que também o Taylor merece Uma menção honrosa, aí, digamos assim
0: com certeza, né? E outro cara que tá jogando muito lá com o Doc Rivers na Filadélfia é o Tobias Harris, né?
1: Que, Verdade.
0: Só que esse aí eu acho que ele, ele devia botar em contrato dele que o técnico dele na carreira só pode ser o Doc Rivers, né? Porque ele teve uma temporada excelente com, com o Doc lá no Clippers, que inclusive fez o Sixers né, dar um belo pacote ali para adquirir ele numa troca e agora está tendo a melhor temporada da carreira, né? Um cara aí de quase 50, 40, 90 nesse ano, jogando de novo com o Doc. E eu destaco também o Nate McMillan, né? Que assumiu claro. o, o Atlanta Hawks. É, durante a temporada, né, é, com a demissão do Lloyd Pierce, e no período que ele está no time, ele tem um aproveitamento de 69,4%, só fica atrás justamente do Jazz e do Suns né, nesse mesmo período, então é uma campanha de recuperação incrível, e o Hawks, que hoje ocupa o quarto lugar, também vai para os playoffs, depois de, de algum tempo fora, né? time que tava, chegou a estar tá fora da classificação para o play-in, né, antes da, da demissão do Lloyd Pierce e da, do, do Macmillan assumir o time ele que continua inclusive como técnico interino, né? então a gente não sabe se ele vai continuar, eu imagino que sim, mas a gente não sabe o que, que passa aí na cabeça da diretoria do Hawks é um cara que de repente pode acabar reforçando um outro time né? lembrando que ele foi é, demitido do Indiana Pacers, ali onde muita gente achava que ele era o problema. Eu pessoalmente nunca achei que ele era o problema. Óbvio que ele não é um dos, dos, dos 10, 5 melhores técnicos da NBA, mas estava né, longe de ser ele o problema. É só você ver que o Pacers tentou outro caminho e conseguiu piorar nessa temporada. Exato. É, então vamos para o prêmio mais aguardado, então, Gui. Vamos lá para fa falar do nosso MVP da temporada. Né? É, vou começar aqui. É, reclamando, né? Porque se eu, não, se eu não der uma reclamada no podcast, tem alguma coisa errada, mas eu vou começar reclamando que eu achei que esse ano as conversas de MVP foram as mais chatas que a gente já teve nos últimos uhum. anos, tirando aquele ano do Westbrook MVP, que é imbatível em termos de chatice, sem criticar aqui o MVP do, do Westbrook, né? antes que a Agatha ouça esse programa e <risos> resolva me matar, é, não tô aqui falando que é porque o Westbrook MVP, mas porque aquele ano realmente as conversas foram muito chatas, foi os argumentos, as narrativas foram por um caminho é, bem ruim, e esse ano é, foi aquela coisa assim... É, ah, quem perder menos jogo vai ser MVP, né? Aí parece que chegou no final todo mundo por eliminação escolher um candidato, mas hum. não é bem assim. A gente vai falar melhor sobre isso, né? É, mas principalmente o que me incomodou é que eu não sei se era falta de assunto ou porque a temporada de repente não estava tão legal quanto todo mundo esperava tal mas parece que na primeira semana o pessoal já estava ah vai ser o MVP vai ser esse o MVP vai ser aquele né com um terço de temporada já tinham dado o MVP para 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 um cara e depois com metade da temporada já tinham dado o MVP para outro eu acho que isso contribui um pouco para esse cenário que a gente chega aí Com gente falando bastante bobagem Sobre o MVP né? É, então, acho que isso é um pouco Culpa também do, dos últimos anos Onde a corrida realmente se definiu cedo né? A gente teve o Yannis e o Tocumpo Ganhando dois MVPs aí Incontestáveis e com o Bucks pulando na frente De todo mundo bem no começo da temporada Então, talvez isso tenha contribuído um pouco Também, mas de todo modo é, Acabou sendo um, uma narrativa Bem chata, né Gui? Isso aí te incomodou também Ou eu que estou sendo chato demais?
1: Cara, é, me incomodou principalmente no começo da temporada, porque eu lembro que acho que foi o Luca Doncic que falaram, assim, logo no começo. Na verdade, acho que antes de começar a temporada falavam que o Luca que vinha para ser MVP. É,
0: exato. Aí, aí eu aí era o Embiid, é, né? Começou exato. a
1: temporada era o Embiid É, não, né? porque o Luca Dont no começo. Ele chutou uns tijolão lá e tal, e aí a galera começou a falar assim: não, agora é o Embiid né? Aí depois veio com aquela história mais olha, o Lebron chegando, entendeu? Sim. Era uma temporada que tinha tudo para ter um papo legal, né? Porque realmente tinha bastante gente, é, a liga tava equilibrada, os times estavam bem equilibrados antes da troca do Nets, né? Mas os times estavam todos bem balanceados, etc. Tava tudo muito legal. É, e aí começou esse, essa narrativa que você falou, né, uma? de Tipo, ah, ah, esse aqui se machucou, ah, aquele ali não dá, não sei o quê. E aí parece que a gente tá dando um prêmio de consolação para um cara que, na verdade, tá jogando muita bola. É, é, obviamente, eu acho que, bom, não sei se é, ele levaria com se ninguém tivesse machucado, mas cara, se ele tivesse jogando esse basquete aí, eu acho assim, difícil o outro cara levar, independente de quem tivesse jogando, viu?
0: Exato, né? Nós estamos falando obviamente do Nikola Jokic, né? Hum. Vou ressaltar aqui que mesmo, por exemplo, eu e o Rodrigo fizemos um podcast lá no começo da temporada falando sobre os que os caras que estavam na corrida e na época a gente achava que o Embiid ia ganhar. Né? Uhum. É, mas naquele programa mesmo a gente fez a ressalva Se o Jokic está jogando demais Se ele chegar na campanha que precisa né? Porque MVP, assim como o técnico do ano Tem aí toda uma narrativa, um requisito né? O cara tem que ter uma campanha é, O Jokic vai levar e, Porque ele está realmente jogando demais né? Só que de repente, não sei, nas últimas semanas Eu tenho visto bastante gente falando que ah, ele vai ganhar porque ele não se machucou, os outros se machucaram, então sobrou para ele, caiu no colo dele. Não, né, a ressalva que teve sobre ele a temporada foi que se o Nuggets melhorasse de campanha, ele era um seríssimo candidato, porque estava realmente jogando demais. E foi exatamente isso que aconteceu. O Nuggets foi escalando, 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 a troca do Aaron Gordon ali foi uma coisa assim, né, acima de qualquer é, resultado para eles, né, super... Conseguiram continuar vencendo mesmo após a lesão do Jamal Murray E o time está ali em quarto né? Ainda tem chances de, de passar o Clippers pela terceira posição São difíceis as chances, né? tem que tirar um jogo de diferença em duas partidas É sempre difícil Mas é um time que chegou a brigar ali para terceiro Se tivesse vencido uns dois joguinhos a mais estaria brigando para ser segundo Então o Nuggets melhorou muito ao longo da, campanha, da, da temporada a sua campanha e com isso, obviamente, a cotação do Jokic foi subindo, né? Então ele não, não se tornou MVP, porque os outros lesionários se tornaram uhum. MVP. Ele tá jogando muito o ano inteiro e o time dele tá chegando uma posição alta conforme a temporada foi passando, né? Sim. Então, é, eu vi gente aí falando que ele é o pior MVP desde o Derrick Rose, né? Uhum. Ou pior, o pior MVP dos últimos 20 anos. Isso, é, me desculpe, é uma bobagem sem tamanho, né? Ele tá, é, em primeiro lugar aí, em praticamente todas as estatísticas avançadas da NBA, né, no você pegar qualquer métrica, seja lá as do Basketball Reference, as do 538, né, o Raptor lá do 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 Index, enfim, qualquer estatística avançada que você quiser, é, o York ele lidera ou ele é o segundo, né, nas poucas que ele não lidera. É, então o time dele teria vencido mais 50 jogos numa temporada normal aí de, de 82 jogos, né? O point differential, que é aquela aquela o né o a estatística ali que mede o diferencial de pontos, né? Que o time normalmente atua em quadra é, tem é, o Nuggets está no top 5 né? De point differential, mesmo né? Ele está atrás só do justamente dos três times que estão à frente dele na tabela, né? Que é o Utah Jazz, o Clippers e o Phoenix Suns. É, mesmo né, perdendo o Jamal Murray aí pelo último mês, um mês e meio de temporada, e é incrível que ele jogou é, praticamente mais jogos que todo mundo, né? É, uhum. E mais minutos também. Eu não sei como é que está essa estatística hoje, porque é uma estatística difícil de a gente achar, mas eu, eu, eu vi um debate sobre MVP umas duas, três semanas atrás, é, onde eles traziam informação de que o Jokic tinha jogado 75% dos minutos do Nuggets na temporada. Caraca! E o Embiid tinha jogado 45%.
1: <risos>
0: então, só aí você vê, né? uma coisa é, realmente incrível. É, ele, ele que inclusive lidera aí a. Lidera não, né? Ele é um dos líderes da NBA é, em minutos por jogo né, na, nessa temporada. O Julius Randle, é um dos caras que tá à frente dele. A gente sabe que o Tibodô. Gosta de, de fazer os jogadores uhum. jogarem né, um pouquinho mais do que deveriam, talvez, mas o Jokic é o 16º em minutos por jogo, para você ter uma ideia. Uhum. Né, então, e ele está atrás dos caras que estão na frente dele. É, é, quase ninguém jogou mais que 60 jogos. Né, ele já jogou 69. Então você tem ali o Tatum que jogou 63. Você tem o Lillard, que jogou 65. E assim, está todo mundo à frente, assim, é 0.1, 0.8. Então, realmente, o Jokic está em quadra o tempo inteiro, né, ele, ele tá jogando o tempo inteiro pelo Nuggets e ele tá fazendo uma temporada que é, só, só alguns caras, assim, é, realmente gente muito grande na história da NBA conseguiu fazer, né, uhum. é, se, quando você pega ali, você combina ali algumas estatísticas que ele vem fazendo, né, é, que estejam fazendo... É, com essa minutagem, com um true shooting percentage de 60%, usage, né, que é aquela estatística que mede o quanto o jogador participa do jogo de 25% E percentual de assistências de 40%, você tem ele e mais três caras que fizeram é, esse tipo de temporada né, Que o LeBron James fez três vezes, o James Harden fez duas vezes e o Magic Johnson fez uma né, lembrando que são todos os caras que foram MVP da NBA, inclusive a temporada do Magic que ele fez isso é justamente a de 87, que muita gente diz aí que foi a melhor dele, onde ele foi também MVP da NBA, então é isso que o Jokic tá fazendo esse ano e eu ressalto outra coisa aqui você não me viu citar nenhum pivô, né fazendo isso, porque <risos> o que ele faz em termos de assistência e criação para os outros é incrível e o Okit está com 26,5 pontos de média, 10,8 rebotes, 8,4 assistências 56,4% nos arremessos 39,8% nas bolas de três tendo aquele Nossa. tamanho que ele tem 86,6% nos, nos lances livres 15 de win shares né que é, é uma coisa assim é, é realmente gritante a temporada dele e me desculpa como é que o cara vai me falar Gui, que é, é o pior MVP desde Derrick
1: Rose é realmente assim né, numericamente falando é muito incontestável é, o que que é essa o que que é essa Temporada, né? O que, que o Joe que Kitty tá fazendo nessa temporada, né? A atuação dele é uma coisa, assim, bizarra e é isso que você falou, é muito certo. Na posição que ele tá, cara, o impacto que ele tem na posição dele fazendo isso, eu não sei, né? A gente consegue, a gente vê aí, é, assim, vê cada vez mais, inclusive, né? É, alas grandes, é, a gente vê é, armadores grandes e que, enfim, é, tem aí essa estatura que, Consegue ser, sei lá, até um power forward, ou um ala bem grande, é, defensivamente muito forte, etc. Então a gente vê cada vez mais isso. A gente vê cada vez mais pivôs, é, né, mais versáteis saindo para fora e tal. Mas a gente não vê nada como ele. né? Que impacta o jogo da forma que ele impacta, com o tipo de assistência que ele faz, é, o jeito que ele coloca o, o Nuggets para jogar. né? É, cara... Eu não sei se você vai lembrar, mas teve lá no começo da temporada, quando o Nuggets tava fazendo uma gracinha lá, que ele, enfim, eles colocaram aquela formação envolvendo o Bobo, etc. Cara, o Yokichi, ele entrou na formação como um armador. O Yokich, eu lembro da foto que, que tinha do, dos cinco titulares do, do Nuggets lá e era só uma galera grande, o Jamal Murray não tava, enfim. Ele entrou de armador e, assim, você quer saber? Ele faz o trabalho. Ele é um cara que facilmente consegue fazer esse trabalho de armador. Então, enfim, é um impacto, assim realmente gigante, né, agora, é, ele não é o cara mais atlético, ele não é o cara que, né, é, tem aquela narrativa da dedicação, a narrativa do esforço, narrativa... então talvez isso que tenha jogado a mídia contra o cara, né, ele é um cara que você olha para o físico, pro porte físico dele, você fala assim, bom, é, eu conseguiria ter esse porte físico aí sem tanto esforço, pelo menos essa é a impressão que passa, com certeza isso não é verdade, o cara é, deve ter um preparo absurdo, né? Mas e, e isso assim, eu, o americano, né, a NBA como um todo, não, não premia esse tipo de coisa, não está acostumado a premiar esse tipo de coisa. Né? Então, você pode ver que é sempre o cara, né? É, assim, fisicamente é, com atributos bons, o cara que é, tem uma imagem que passa, enfim. É, e o Jokic com certeza nesse cara Ele é boa gente A mídia gosta dele Mas vai parando por aí e tá bom demais entendeu É mais ou menos nesse sentido é, Então isso talvez eu acho que tenha Só isso na verdade né, pra, pra fazer com que alguns jornalistas é, Tenham, comecem a ter essa opinião Que eles estão tendo né? Alguns não são tão é, absurdos E são tão malucos é, De falar esse tipo de coisa né, Que ele, ele é o pior dos últimos 20 anos mas muitos estão falando justamente aquela narrativa que, olha... É, ele tá ganhando porque LeBron se machucou... Porque o Embiid se machucou... Porque, sei lá, o Lucas teve uma temporada baixa... Enfim... É, mas não é por isso... Ele tá ganhando porque, cara... O que ele tá fazendo e o impacto que ele tem... Pro time do Nuggets é absurdo... Tanto é, como você falou várias vezes aqui, né... Que o time perdeu Jamal Murray... E não despencou, cara... Tudo bem, Aaron Gordon fazendo toda a diferença ali... Mas mesmo assim... É bizarro que esse time continuou é, disputando ali as posições que disputando e o Jokic continuou fazendo excelentes jogos. Então, realmente, para assim, tirar o chapéu, é aquele cara que, sei lá, um jogo é, maluco desses de tantos rebotes, 15 rebotes, 10 assistências e 20 e poucos pontos sendo pivô, virou comum. E um cara desse, assim, você tem que premiar, não tem como.
0: Ah, com certeza, Gui, né? Isso que você cita, né? Dele não, não ter tanta mídia, eu acho que até tem, né? Você, você vê o Lebron, por exemplo, o Lebron vive dizendo que não se preocupa com MVP, que não sei o quê, que ele só quer ganhar e tal, mas ele tá toda hora falando de MVP, né? Tá dando entrevista bravinho, que não ganhou MVP, que quer ser respeitado. Né, a gente sabe que existe, aí como, como diz o Bill Simmons, né, a, a LeBron Media Máfia né, uhum. A máfia do LeBron na mídia que, que fica ali né, promovendo as narrativas dele Enfim, né, a gente vê o James Harden antes da lesão falando que ele tinha que ser MVP A gente vê os jogadores abertamente fazendo campanha pelos prêmios às vezes né? uhum. E o Jokic realmente não né? O Jokic é um cara, não sei se você sabia, ele não tem nem Instagram
1: <risos> não sabia disso.
0: Ele não, tem, ele não tem perfil no Instagram. Pode procurar, você não vai achar. Até, isso era uma coisa que eu tinha visto um tempo atrás, eu até fui, fui conferir aqui agora para ver. Ele continua não tendo um perfil no Instagram. Por porque Porque né, ele não tá jogando, ele tá em casa, comendo hambúrguer, jogando videogame.
1: E ele já é. falou isso. Ele, ele já, mesmo ele já falou isso. Né? É. Ele, não,
0: ele não tá nem aí, né? Então, é, isso é, realmente acaba atrapalhando ele um pouco em termos de promoção, mas é, eu confesso que particularmente, só me faz gostar mais dele. Mas, <risos> é, enfim, não né, fazendo uma crítica aos atletas que têm outra postura, claro, né, eles têm que realmente se promover, até porque para eles acaba sendo uma questão de, de melhorar os próprios contratos. Enfim, né, o seu status na liga, acho que é, é normal também o um jogador que faz isso. Mas para a gente até é, finalizar aqui o Jokic, né, acho que a ideia não é nem a gente mostrar né, Gui, que ele não é o MVP, porque eu acho que essa altura isso ficou... É, desculpa, que ele é o MVP, que nessa altura isso já ficou mais do que demonstrado Mas é a gente mostrar que ele não é um MVP qualquer Como estão falando aí, que uhum. ah, sobrou esse cara para ganhar Ele é um MVP realmente muito digno E a estatística que melhor mostra isso né, Já que a gente está falando do jogador mais valioso Ou seja, aquele que cria mais valor para o seu time né, O Nuggets com o Yo, que te enquadra Tem o melhor ataque da NBA com 120 pontos a cada 100 postes de bola e sem ele em quadra, tem o pior ataque da liga, né? o equivalente, Sim. ao que seria o pior ataque da liga, com 103,5 pontos a cada 100 posse de bola. Né? Com, com as assistências que ele cria né? os, nos passes vindo dele, os companheiros dele estão arremessando 57% de dois pontos e 39% nas bolas de 3. Né? E quando você considera a eficiência de arremesso de todos os jogadores, ele está no percentil 90%. Nossa. Então, só lembrando aí pro, pro pessoal que, que de repente não tá tão acostumado com a terminologia, percentil quer dizer qual que é o, o ranking dele na, em relação aos outros jogadores, então quando eu falo que ele tá no percentil 90, significa que ele é melhor que 90% do resto da liga arremessando, sendo um pivô, <risos> e jogando o volume de jogo que ele joga, né, então... Exato. É, eu não sei, mas se eu, se eu for jogar numa praça né, num, alguma coisa assim e tal e tiver um cara de 2 metros e 11 que cria o, as assistências que ele cria dá os passos que ele dá, pontua de tudo que ajeita, arremessa de todo lugar é, esse cara vai ser o melhor jogador de qualquer jogo não tem, não tem o que fazer. Então <risos> é, é, eu acho que é mais ou menos esse o espírito ao redor do Jokic, né? O MVP. É, então, é, né? A mensagem que fica é: vamos parar com essa história que é um, o pior MVP desde o Dark Rose, né, ou que é um, não é um MVP tal, não é um MVP dominante. É sim, ele tá fazendo uma temporada é, histórica, principalmente para a posição dele. Vai ser o primeiro pivô a ganhar um MVP desde o Shaquille O'Neal, lá em 2000 né, numa liga que está cada vez mais orientada para o perímetro, é óbvio que ele também não é um, um, um pivô tradicional né, ele cria muita coisa ele é de fato armador do time então é até injusto você comparar ele com outros pivôs né, que foram dominantes mas é, o fato é que vai ser o primeiro jogador da posição a ganhar o prêmio em 21 anos, uma posição que pelo estilo de jogo né, que, que a NBA foi tomando é, se tornou cada vez menos importante então é, o que tinha um MVP muito digno, né? Então, você quer destacar mais alguém aí, como uma menção rosa, Gui, que, que a gente já falou um pouquinho aí da temporada do Lebron, do Embiid, né? Mas uhum. quem mais aí que talvez é, a gente sabe que não vai ganhar o MVP, mas é, merece aí estar tá na. pelo menos ganhar uns votinhos, tá ali na. historicamente no. Né, registrado que ele foi um dos candidatos naquela temporada.
1: Cara, é, assim, eu acho que não vai ganhar voto nenhum, mas. É muito legal ver a recuperação do Russell Westbrook, né? É, sendo bem sincero, assim, eu acho que foi tarde demais, mas é tarde do que nunca, né? É, se ele tivesse mantido esse nível durante, enfim, toda a temporada, é, com certeza ele estaria numa narrativa muito melhor, né? É, e eu cito ele porque... Eu é, acho que essa temporada foi uma temporada muito de recuperação da imagem dele né? É, a gente viu aí todo mundo falando sobre aquela estatística lá Que não sei quantos por cento dos jogos ele ganha quando faz triplo duplo Enfim, uma coisa meio nesse sentido é, E ele foi muito justiçado durante muito tempo Ok, ele já tem o MVP Mas como você falou, né? foi uma baita de uma narrativa chata aquele ano Então seria legal ver ele ganhando num ano Enfim, onde as coisas estão mais, mais legais para ele né? Parece que o pessoal esqueceu realmente é, do péssimo começo de temporada que, que ele fez E se é, ele tá numa recupera se a recuperação dele é tão incrível É porque o começo foi muito ruim E o começo só foi muito ruim também por conta dele né? é, A gente não pode esquecer disso Mas mesmo assim a narrativa melhorou né, em torno dele Então seria legal ver ele ganhar alguns votos Não acho que vai acontecer Mas como a gente já falou de Embiid Já falou de é, Harden Falou de Yannis, falou de Lebron, falou de todo mundo é, Eu quis colocar um cara um pouco fora do mainstream aí mas que ultimamente tem tem sido bastante mencionado também, né?
0: Tá certo, dois caras que eu quero ver se em que posição vão terminar na votação, né? Lembrando que a gente tem também o Luca Doncic, né, que tá fazendo uhum. depois daquele comecinho de temporada ruim dele, tá realmente fazendo uma temporada incrível, né? Tá com médias aí de é, 28 pontos, 8 rebotes e 8.9 assistências. então outro cara que tá rondando um triple-double, né, claro que fazer triple-double de média, a gente já sabe, essa altura, que é só o Westbrook mesmo, né? então a segunda metade da temporada do Westbrook é incrível, né, ele bateu o recorde atrás de recorde e fez coisa que desde o Wilt Chamberlain ninguém fazia, então é, é realmente é, bastante impressionante. Mas os dois caras que eu quero destacar é que... Não são MVP, acho que não vão ficar nem no top 3, mas quem sabe no top 5 um deles aparece, que é o Steph Curry e principalmente o uhum. Chris Paul. Uhum. Né? Porque o Curry teve aí uma, uma sequência aí quentíssimo nos arremessos, né? Teve um mês de abril espetacular. O Warriors estava é, parecendo que talvez ia ficar fora do play-in, agora já vai entrar no play-in com vantagem, né, para conseguir uma das duas vagas. E o Chris Paul, né, entra naquela conversa ali que a gente estava tendo sobre o Monte Williams, é, não tenho dúvidas que se com a temporada do Suns ele fosse um jogador é, mais dominante estatisticamente, ele sem dúvida estaria nas conversas para MVP com mais força, né? No último MVP letter aí da NBA ele está em quarto, né, do site da da própria NBA, né, que é, cabe esclarecer, não é uma opinião é, da NBA enquanto liga né? é um, o Michael Wright lá, é um cara que faz essa coluna ele é um jornalista contratado pela NBA para fazer isso mas não, não influencia em nada na votação, pelo menos não deveria né? é, então é, eu quero ver isso que o Chris Paul, de repente termina no top 5 tal. seria também uma narrativa bem legal para a carreira dele né? que foi trocado ali do Houston Rockets dois anos atrás né? o Rockets teve que que dá duas escolhas de draft para conseguir pegar o Russell Westbrook do Oklahoma City Thunder, né, então, <risos> é, o Chris Paul mostrou que o problema não era ele, o problema era realmente, enfim, a configuração daquele time ali, o jeito que tá montado, fez uma temporada incrível no Thunder no ano passado e esse ano no, no Suns também de novo, então, é, tô curioso aí para ver em que posição que ele termina, certo, Gui, uhum. então... Bom, Estamos aí quase uma hora já alugando a cabeça de todo mundo, então é, suas considerações finais aí nesse estação NBA número 44.
1: É isso aí galera, valeu aí, valeu Roman né? de novo pela parceria, pelo podcast, foi bem legal, fazia tempo que eu não, não vinha, né? estava com saudades, mas acabou o load management agora, é hora dos playoffs minha, minha galera, então... É, vocês vão me ouvir muito mais aí, assim, espero. E é isso, gente. Continuem mandando suas mensagens, continuem é, mandando suas sugestões. É, e a gente está aberto à discussão aí. Falou? Um abraço, Roma. Valeu, valeu, galera.
0: Valeu, Gui. Valeu o pessoal aí que no, nos ouviu até agora. Né? E semana que vem a gente está de volta aí comentando. Confrontos de playoffs que já vão estar definidos, comentando o play-in que vai estar rolando. Né? Inclusive a gente vai participar aí, né, de, um, de um evento especial aí junto com o pessoal do Big Tree e outras páginas. Eu não vou ficar dando spoilers aqui porque nada foi anunciado ainda, mas fiquem ligados que, que em breve vocês vão poder ver eu e o Gui aí numa dinâmica bem legal para falar de playoffs também. Né? Então um abração aí para todo mundo,
1: até a próxima.